0: Escuchas WPRP910 Noti Uno Ponce Noti Uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles Por Menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por noti 1910 910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Gracias a todos por acompañarnos en la edición de hoy del programa Ponce en Caliente. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 15 de abril del año 2021. Así que, Gracias a todos por acompañarnos en la edición, edición de hoy. Buen provecho a los que están almorzando en este momento los que se disponen así a hacerlo. Yo tengo que esperar hasta la una. Así que buen provecho a todos y gracias como siempre por acompañarnos. Hoy es 15. Hoy, hoy aterriza el águila, verdad, para mucha gente. Digo, a los que también le aterrizó el cheque de los 1.400. Usted verifique a ver si le llegó también. Así que hoy, hoy es un día de alegría. Hoy es un día, eh, ¿verdad? Donde, eh, pues obviamente, eh, hay grandes expectativas. Y nosotros, específicamente o especialmente, nosotros aquí, la familia de Noti1, en 9.10 AM, estamos hoy más que contentos porque eh, se incorpora como, ¿verdad?, como como parte de. Yo, yo le llamo este equipo, este equipo de, de Ponce en Caliente. Donde pues llevamos aquí, bueno, llevamos más de cuatro años, ¿verdad? Más de cuatro años eh, en este espacio diario de lunes a viernes, debo decir, eh, por aquí por Noti1, eh, originando desde el sur eh, para obviamente pues atender lo que es la necesidad de información. Eh, de todos, ¿verdad? Y también, pues, siempre relacionando de los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando, como yo digo, esos temas con nuestra región, porque obviamente nuestra región eh, tiene su, su idiosincrasia, tiene sus situaciones particulares, y siempre, pues, relacionamos esos temas de interés en Puerto Rico, eh, que son parte de nuestro entorno, los, real, los eh, relacionamos con, con nuestra región. Así que, eh, gracias, gracias a todos siempre por acompañarnos, porque yo siempre digo que, mira, el sur. El sur también existe y para noti Uno y para Uno Radio Group, pues eh, así eh, lo hemos eh, lo hemos comprobado. Aquí hemos traído para esta para esta zona, mire, eh, en el pasado cuatrienio eh, y en el anterior hubo ejercicios de eh, foros, debates reales, por ejemplo, con los candidatos a la, a la gobernación, que muy bien se pudieron haber hecho por allá por San Juan o el área metropolitana, pero nosotros lo hemos hecho aquí, noti Uno lo ha hecho aquí desde la ciudad señorial de Ponce y desde el sur de Puerto Rico otros ejercicios de ese tipo eh, porque obviamente pues ponemos en la acción donde, donde está la palabra para, para NotiUni para uno grupos. el sur también existe pues decía que hoy estamos de placer de place porque se une ¿verdad? A, a, a lo que es todo este esfuerzo y entra con nosotros como parte de, de esa de esa, esa mano amiga ese respaldo la familia de muebles por menos ya lo escucharon en la presentación imagínense qué importante eh, y qué alegría tenemos. Así que le queremos dar la bienvenida a nombre de todo el equipo de trabajo de Uno Radio Group y de Noti A toda la familia de Muebles por Menos, saludos a Waldemar Torres, esa ¿verdad? esa figura importante, la verdad que eh, eh, los que conocemos a, a Waldemar, pues, eh, sabemos que es, que, que es clase aparte y eh, su éxito en su empresa. Pues obviamente así lo así lo demuestra. Así que eh, bienvenido. Y obviamente, pues eh, estamos muy contentos y nos sentimos honrados de que, que se ha unido, Era Como parte de de, de los auspiciadores aquí en, en, en Ponce en Caliente, la gran familia de muebles por menos. Estuve con ellos hace en una de sus actividades allá en, en, en el área de, de en la carretera 14. Estuvimos allá, saludos a la Axel Vega, eh, a quien acompañé ayer a, a, a conversar con con Waldemar. Así que, eh, qué bien, empresas puertorriqueñas que por muchos años ¿verdad? se han esforzado por servir al pueblo de Puerto Rico, desde el sur de Puerto Rico, eh, para todos nosotros. Así que gracias eh, y le damos la bienvenida a toda la gran familia de Muebles por Menos. ¿Ya lo escucharon? en nuestra presentación. Así que ahora, ahora tenemos presentación de lujo. Saludos a Waldemar, a toda su familia y a todos los, los compañeros eh, de muebles por menos. Así que hoy vamos a estar conversando, eh, ya mismito estará llegando por allá aquí a los estudios de Noti1 en Ponce, el pastor René Pereira Hijo está conmigo los jueves analizando los temas del día. Así que ya mismito, como todos los jueves, eh, estará estaremos conversando con el pastor René Pereira Hijo hay temas de, de interés que hay que analizar eh, no cabe duda verdad y en, y en primera instancia pues queremos comenzar eh, planteando la situación relacionada a la pandemia en Puerto Rico el estado de situación que se vive en la isla con relación a, a los contagios de COVID-19 no cabe duda que hay una realidad latente se han disparado los casos positivos de COVID-19 en Puerto Rico, eh, no tan solo los casos positivos, las hospitalizaciones han aumentado de forma desmedida. Ya no estamos hablando de casos relacionados a personas, verdad, a la población de 65 años o más, como, como al inicio de la pandemia, verdad, que en un momento dado fue esa, esa población fue la, la más vulnerable. Por eso, me parece, y de forma acertada, que en aquel momento se tomó la determinación de vacunar únicamente, centrarse en vacunar únicamente a esa, a esa población de 65 años o más. Obviamente era la más vulnerable en ese momento. Eh, no podíamos permitir, ¿verdad?, que, que eh, fueran golpeados nuestra población adulta de esa manera y por eso se tomó la determinación de, de vacunar un, únicamente a esa población. Y me parece que el esfuerzo rindió fruto. Bueno, obviamente cada muerte, mire, sea de, de, de la edad que sea, ¿verdad? es algo eh, lamentable, pero se comenzó a proteger lo que era. Yo recuerdo aquí en Noti1 nosotros a diario, desde Normando en la mañana y noti en la mañana hasta noti en la noche, eh, se analizaban todos estos temas, se hablaban de las estadísticas, se eh, actualizaban. Y yo recuerdo en los momentos que el 95% de las muertes que se registraban a diario, era de personas de 65 años o más. Pues este este problema en Puerto Rico ha ido eh, evolucionando y ha, se ha ido transformando. Y ahora hay otros derroteros, hay otros otros focos, otras misiones, ¿verdad? Eh, que hay que eh, cumplir. Eh, ya estamos viendo que se han triplicado los casos de pediátricos, hospitalizaciones pediátricas. O sea, de, de, de pacientes pediátricos, se han triplicado. Eh, Ustedes no recuerdan cuando uno observaba, ¿verdad? El padre, la madre con su mascarilla y en el coche el niño, no, no necesariamente en el coche, pero con un jovencito menor de edad, sin mascarilla, porque la gente como que pensaba que a ellos no les afectaba por el hecho de que la vacuna que se, las vacunas se habían aprobado y que no, no se aplicaban a, a, a esa población menor. Pues ya sabemos que eso no es así. Que ya también, ¿verdad? Los menores de edad se están viendo eh, afectados por esta situación. De hecho, son los que están llevando a otras personas también, ¿verdad? Este, eh, el contagio. Eh, y de esa forma, esto ha ido evolucionando. Ahora vemos casos de muerte de personas de 31 años, 26, 42, menos de 50, ¿verdad? 50 años, personas jóvenes que eh, pues eh, se ven afectadas por esta esta pandemia. Este es un asunto serio, no se puede tomar de forma liviana el punto en que estamos. El gobierno está considerando en este momento, si o el gobernador, si eh, eh, pues hace unas restricciones mayores a lo que es el, el, la orden ejecutiva. Pero para continuar ampliando sobre este tema, ya está con nosotros aquí en los estudios de Noti 1 en Ponce, el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, pastor. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes. Disculpen la tardanza. Pero sí, pero se
2: justifica.
3: <risa> hoy fui a ponerme la vacuna ya, se la vacuna. primera dosis. El
2: pastor René Pereira Hijo se vacunó hoy.
3: Sí, así es. En la Escuela de Medicina Ponce, excelente. Hacer claro que sí.
2: Un... Aprovecho, aprovecho para unirme a esa felicitación. Sí, Allí sí. el equipo, bueno, todo el personal. Bien organizado,
3: de verdad. Excelente. De verdad que Yo sí. los felicito.
2: Es así. Así que a doctora Kenila Thompson siempre nuestro nuestro abrazo. Claro Entonces que... ya, hoy se vacunó. Sí, sí, esperar una, 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 Un poco más de dos semanas.
3: Ya para, tengo cita para la segunda dosis más adelante. Para la segunda sí, dosis.
2: La sí. Ver, verdad que es necesario. No,
3: hay que hacerlo. Hay que Decía hacerlo. que... Y venía de, escuchando, ¿verdad? Lo que estabas comentando sobre... Estamos
2: enmarcando la situación sí, que estamos viviendo sí. con relación a eso y, y, y tratando, ¿verdad? De, de, de poner... De, de traer la relevancia del punto difícil que estamos pasando con relación uh -huh. a la pandemia. Eh, y realmente... Eh, tenemos que plantear a ver qué se va a hacer. O sea, aquí o se cierra, o se deja, o se sigue dejando en el juicio, pastor, en el juicio de las personas. Porque ahora mismo hay una orden ejecutiva. La economía está abierta, ¿verdad? Hay, un, hay unas recomendaciones que le están haciendo la ciudadanía. Eh, y estamos en un punto de alto contagio. Aquí hay que decidir qué se va a hacer. Seguir dejando a juicio de las personas el compromiso con las medidas de seguridad y tirarse a la calle a dar multa al que no cumpla o nuevamente cerrar. Esa es la disyuntiva. ¿Qué le parece a usted?
3: Bueno, eh, lo que estamos viendo ahora, Moura, y estuve hablando verdad con un médico eh, conocedor verdad de todo esto, lo que estamos viendo ahora en este repunte de los casos de nuevos contagios del COVID-19 tiene que ver con lo que hubo durante las pasadas semanas en lo que se conoce como el periodo de Spring Break, y que, vi, y que pudimos ver...
2: De la Semana Santa,
3: pastor. la Semana Santa, pudimos ver las aglomeraciones, pudimos ver la gente metida en las playas sin distanciamiento social, eh, pudimos ver montones de turistas llegando a la isla, algunos de ellos rehusándose a usar mascarillas en lugares públicos, donde hubo ciertas hasta situaciones, ¿verdad?, de confrontación con eso. Familiares viniendo a, a visitar porque los pasajes están baratísimos, pues hay, mucha gente aprovechando para venir a ver a su familia... Y pues, pues todo ese descuido, todo ese verdad despelote que hubo aquí durante esos días eh, de Spring Break o de Semana Santa, eh, pues ahora es que se está viendo el resultado. O sea, lo que estamos viendo ahora no es lo que ha pasado en los últimos días, es lo que viene arrastrándose de las semanas anteriores. Así que Definitivo. en ese sentido, ¿verdad? Pues eh, eso es lo que estamos viendo. Y como bien estaba reseñando, Moura, eh, la, los casos ahora en un porcentaje mayor son personas de 20, sí, ¿eh? 30 años, eh, en ese range de edad, uh -huh. contrario a lo que veíamos originalmente, que eran personas, ¿verdad?, que de más de 75, 65, 70 años, pues ya no, porque la mayoría de ese eh, eh, grupo poblacional uh -huh. ya están vacunados. Así que, nada, este...
2: Y a mí me parece que... que, que que hay que analizar bien, puede ser perjudicial el cierre total nuevamente, muy perjudicial. Yo creo que aquí hay que tener una realidad, ¿verdad? comprender que hay una realidad, que ahora hay, hoy, ahora hay un, que llevar un estilo de vida distinto. Yo creo que el gobierno tiene que buscar agilizar más la vacunación masiva. Aquí hay que buscar acelerar, el, el lograr esa inmunidad de rebaño lo más pronto posible. Yo no sé por qué, por qué aquí se vacuna. Escucha escucha Ferdinand, le doy la razón, Ferdinand Pérez, antes de nosotros comenzar. Yo no sé por qué aquí se vacuna de 7 a 3 o de 8 o de a 4, como si fuese una agencia de gobierno que, que, que abren a las 8 y, y cierran a las 4 a las y a las 3 están eh, acomodando, guardando los bultos porque se van. Pero no, yo no entiendo.
3: Bueno, es posible, Maura, que tenga que ver con la cuestión del personal, bueno, eh, puede
2: ser que tenga que ver con el personal, puede ser que tenga que ver con el acceso de, la de, la, a la, de Puerto Rico a las vacunas, pero que los últimos turnos. números que ha dicho el secretario estamos hablando de, de casi mil semanales. O sea, yo no digo, si eso es así, como se ha dicho, ¿verdad? Si es así, yo no creo que haya dificultad con que es que no hay vacuna. Porque si tenemos acceso a, a vamos a poner, po poco menos de, 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 600, de, no sé, de 600.000 al mes va a poner 500 mil al mes? Yo no creo que haya ¿verdad? Que, eso, que eso pueda ser un impedimento. Si usted me habla de personal, pues habrá que analizar. Ahora, la Guardia Nacional no tendrá la capacidad para, para hacer todos los días, como hicieron allá en el, en, el, en el, centro de convenciones en San Juan, que vacunaron a 10.000 mil personas en un día. Y que hagan
3: turnos, un turno. Una gente que entre por la mañana, otra gente por la tarde, hagan tres turnos, por ejemplo. Eso se puede hacer. Pero claro. hay que ver si tienen de nuevo, si tienen el personal suficiente, ¿verdad? Porque eh, lo que yo he visto es que la misma gente que empezaron por la mañana a las a las 7, 8 de la mañana son los que están hasta las 3 y 4 de la tarde, las mismas personas. Entonces, pues hay que entender que... No, claro,
2: eso es entendible. Que imagínate,
3: tú estar hasta las 12 de la noche, eh, eh, ¿verdad? Eh, 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 es bien fuerte, necesitas más gente. Hay que ver si si las, si las los que están vacunando tienen el personal para para hacer ese tipo de, de, de labor. Eh, porque hay otros lugares donde se están vacunando, las farmacias, Walgreens y otros, pero ahí ahí va a depender obviamente de las horas laborables, ¿no? de la de esa de esa farmacia.
2: Por eso, porque esto es una situación de emergencia, esto es una situación que estamos enfrentando como sociedad que atenta a la so a la sociedad misma, señores. Si el covid mata, si bien es cierto que la mayoría de las personas que se contagian con el virus no fallecen, ¿verdad? Porque es una realidad. La mayoría no fallece, pero eh, el número de, de... Bueno, en Puerto Rico nada más, han fallecido sobre 2.000 personas. Sí. Y en el mundo, usted sabe, millones. Pero lo que quiero decir es que, que esta es una situación que está atentando con la sociedad misma. O sea, esto es un estado de emergencia mayor. Entonces yo no entiendo cómo aquí eh, pues se, se, se plantea la vacunación... Que es lo único. Aquí no hay otra cosa que se haya identificado para combatir, para para, para, para mantener a, a raya y dominar la amenaza del COVID, que no sea la vacunación. O esa o, esa, o, o la búsqueda de esa inmunidad de rebaño. Pues entonces, ¿qué más? O sea, que si, estamos que tenemos, en, si estamos que que en una tenemos. amenaza de la sociedad propia, nuestra... Yo no sé cómo aquí se vacuna de 8 a 4, como si fuese el turno de, de, de una agencia de, de gobierno.
3: Que lo que tenemos vacunados con las dos vacunas, de Moderna y de Pfizer, Moura, son un 10% y necesitamos un 70% de la población vacunada, dicen uh -huh. los infectólogos, ¿verdad? Lo, lo, eh, para, para, que, para que se logre esa, esa inmunidad de rebaño. Quiere decir que si todavía estamos a un 10%, oye, nos falta todavía un 60%. De la, de la población de ser vacunada la pregunta es al paso que vamos ahora como estamos cuándo se logrará eso dijeron que se iba a lograr para después de julio yo lo dudo
2: yo planteo lo siguiente nosotros o sea, la vida continúa y hay que ver ¿verdad? buscar la forma de enfrentar esta amenaza a nuestra sociedad que es el COVID y es bien fácil y esta es mi opinión es bien fácil decir a los comercios que cierren que la gente se encierre en su casa y no salga. Es el fácil. Si aquí lo que hay que hacer es buscar, vacunar a todo el mundo lo más pronto que se pueda y, y buscar esa esa este inmunidad de rebaño y sigamos por ahí para adelante. O sea, yo no veo, vuelvo y digo, yo no sé por aquí se vacuna de 8 a 4, como si fuese la colecturía de Hacienda. Y los fines de semana no se hace nada. Aquí es fácil decir comercio cieja atiende nada más eh, deja entrar a tu negocio más que la mitad de los que caben pero pero no lo votes a ninguno, a ningún empleado o sea, es fácil, es, esa es la fácil así que, que, que hay que comenzar por ahí o sea, hay que exigir el que, el que pues, se provean ¿verdad? Un, un, un sistema eh, mucho más ágil para la vacunación porque esa es la única la única herramienta ¿verdad? la única arma contra, contra esa amenaza del COVID ¿qué le parece a usted, Pastor? No, estoy
3: de acuerdo, estoy de acuerdo, y, y a eso hay que sumar también que yo me he encontrado con mucha gente que no quiere vacunarse. Hay, y su más,
2: derecho lo tienen, y es, su derecho tienen. Sí,
3: es más, hay personas que no creen uh -huh. en las vacunas, tienen una filosofía, ¿verdad?, diferente en cuanto a esto, eh, pero eh, yo, <ríe> mi consejo es, mi consejo es que todo el que eh, pueda vacunarse, que, va, que lo haga.
2: Yo, en mi caso, como usted dice... El que entiende, o sea, el que no tiene objeción con vacunarse, pues santo y bueno, porque yo mismo me vacuné, yo me vacuné, ya yo tengo mis dos, mis dos este, dosis. Y, y, pues obviamente, pues se respeta eso. Y también hay que respetar el que entiende, el que entiende que, ¿verdad? Que eso, que, que, que no, no quiere vacunarse, porque no, no, no cree en eso. Pero tiene que asumir también tiene hay que, que asumir el riesgo. Ok, pero mire, mira el punto donde yo voy. Hay que respetar el que quiere vacunarse y el que no. Al mismo nivel. Esto no es que están bien los que quieren vacunarse y están mal los que no. No, yo entiendo que esto es un juicio personal y hay que respetarlo. Ahora, tanto los que están a favor de la vacunación como los que no, les corresponde llevar las medidas de seguridad. Eso no es como que yo no creo en vacunas y yo no salgo con mascarilla. O yo me vacuné y no salgo, me quiero vacunar y voy a salir sin mascarilla. No, Ahí, ahí ambos sectores tienen que tener el compromiso mayor las medidas de, de seguridad para él personalmente y para el prójimo y para los suyos no está,
3: estamos de acuerdo eh, y, y como les decía el que no se quiere vacunar sepa que tiene que asumir un riesgo eh, un riesgo eh, mayor ¿verdad? a la persona que está vacunada ¿por qué? porque se puede contagiar ¿verdad? eso es como eso es como todo y, y, y y también está, Moura, hay, hay unas personas por ahí que son están en contra del uso de mascarilla porque tienen toda una teoría de que las mascarillas hacen más daño que bien, porque que si eso afecta, qué sé yo, qué cosa. Entonces, por ahí se han regado un montón de cosas. Por eso la gente tiene, mire... Eh, eh, la gente se deja llevar por lo que ponen en las redes sociales, lo que sale por YouTube, lo que entonces asumen que todo lo que está ahí y todo lo que dice ahí es verdad, y no, o sea, ahí, ahí aparece mucha información que realmente no tiene base científica, y hay que tener cuidado con claro, eso. Claro,
2: de hecho, ahora que usted señala eso, ayer la fortaleza en horas de la tarde tuvo que desmentir sí. unas informaciones que, que corrieron. A
3: mí, a, a mí me llegó una nueva orden ejecutiva ah. de embuste
2: que empezaba hoy o algo
3: así sí ¿verdad? que empezaba hoy prácticamente un cierre total y hasta y, y entonces cuando yo digo pero es que esto me está raro porque yo acababa de oír precisamente en Noti 1 uh -huh. unas, horas, unas horas antes que habían dicho que no iban a haber cambios que el gobernador que estaba en que estaba en Washington creo que todavía está en Washington todavía está
2: en Washington y el gobernador ayer mismo en horas tempranas envió un comunicado señalando que él está va que que sabes eh, hablando de los, lo que están haciendo ahora el gobierno y, y exhortando a la gente que siga con el compromiso de las medidas de seguridad y que él esté evaluando a diario exacto qué es lo que sí si, que él no descarta hacer un cierre pero creo que hubo restric...
3: gente que salió despavorida a los supermercados a provisionarse no me porque, diga pastor
2: que se acabaron las salchichas también pues no sé
3: vaya. no sé porque yo no yo no fui a, a mí me <risa> estuvo raro cuando me llega cuando me llega la información porque oye pues, te, eh, tienes razón porque pasamos por eso hace un tiempo Imagínense, atrás
2: Imagínese, aquí cualquier emergencia se acaba la, la, la gasolina y las salchichas se acaban
3: sí sí eh, y, y el jamón picado pero pero <risa> pero pero la cuestión es que oye eh, todo era falso entonces hay que tener cuidado con la información hay que corroborar las informaciones pues la gente rápido se deja llevar porque alguien le dijo, porque lo leí, porque lo pusieron en, en WhatsApp o lo pusieron en, en, en Facebook
2: y, y ya salen por ahí corriendo. Miren, no. Claro que sí. Bueno, Pastor, vamos a ampliar este y otros temas luego de la pausa. Claro. Esto es Ponce en Caliente. No se retiren. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1, 910.
4: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes. No ti uno te da más. No figura.
5: Donde
1: rompe la noticia. No figura. Porque somos los primeros, donde hora tras hora, minuto a minuto de los eventos.
0: Yes. han sido líderes en el proceso judicial. Licenciados Ferdinand Mercado y José Capó.
1: Ahora es
4: fácil uno decir, ah, pero debió haber hecho esto, debió haber hecho lo otro. Hizo lo que hizo y a mi juicio estaba justificado. Me parece que el FBI está recopilando toda esta data. Posiblemente ahí se detuvo un proceso legislativo.
0: Y solo Notiuno tiene un analista con el mayor poder de convocatoria en Puerto Rico y Estados Unidos. El de las fuentes más confiables. Enrique Quique
4: Cruz. Y mis fuentes me han dicho que se gastaron 66 millones de dólares en unos generadores portátiles, sin contar el contrato de 2 millones de pesos en mantenimiento para las máquinas tenerlas apagadas.
0: En el 2021, esta es la emisora de las noticias y el análisis. Noti1630. Primera, fiscalizando.
4: De la mano tú. Los pasos y los grandes Siempre de mamá Juega la extraordinaria de
6: madres de la Lotería de Puerto Rico Con más de 13 millones de dólares en premios 100% libre de impuestos Sorteo el 6 de mayo
4: Quiero la alegría Y mucha suerte mamá
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Loop Car Wash. Comas Preount desde $2495. Comas nuevas desde $3995. Baterías desde $49.95. 50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde 19.95. Henry Loop Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferre frente a las Américas Housing en Ponce. Especial, cambio de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo 2995. Info 787 928 8888
1: Mira tú sabes cómo es que te habla de la velaza. A ti nada más
4: te quiero, a ti nada más. A ti nada más te quiero, point guard, Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Marcalo, marcalo, yo quiero point guard. A ti nada más te quiero, a ti nada más. Mira marcalo si quiero, te quiero point guard, A ti nada más
1: te quiero. Yo quiero point
6: Busca tu tesoro Toñito. Miles de dólares en premios con solo una prueba de manejo. Cero pronto, cero gastos de mantenimiento y al mejor interés siempre. Solo en Toñito de Outlet. Marginal Villas de Eloisa en Canóvanas 333 mil. Con Toñito sí.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico
5: ahora Buenas tardes señores, Yo soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha noti 1630 630, primeros con la noticia última hora 1234 el exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García, dice en el programa Sin Miedo que ante la rápida propagación del coronavirus y el aumento en las hospitalizaciones, Puerto Rico se encuentra en una crisis de salubridad. Interviene Alex Delgado.
4: Bueno, estamos hablando de, un, de una crisis, estamos hablando de una crisis social, de, sal, de una crisis de, principalmente de salubridad eh, que puede llevar a la gente a la muerte. Pues, pues tenemos que... Para evitar medidas más rigurosas más adelante, tenemos que tomar medidas menos rigurosas ahora. Si no se toman medidas rigurosas ahora, en poco tiempo va a haber que hacer un lockdown general. En poco tiempo vamos a tener que volver a, squ a Square One. Y, y hay que decir lo siguiente. No seríamos la primera jurisdicción que tiene que volver a un lockdown total. No seríamos la primera o sea, Chile se fue full blast Roma, Chile, Chile pasó de ser un país ejemplo en, en, en la prevención y, el, y combatir a, a tener que cerrar completamente amigos míos que fueron suficientemente a Roma por cosas de trabajo me dicen que no solo Roma, Italia está todo cerrado o sea estamos hablando de, 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 de potencias mundiales, Alemania tuvo que hacerlo España tuvo que hacerlo, Francia tuvo que hacerlo o sea ...potencias mundiales... ...han tenido ocasión.
5: ...noten una última hora 12.35... ...bueno señores... ...el operador de una excavadora resulta herido... ...tras accidentarse esta mañana... ...en la carretera 162... ...del barrio Cuyón... ...esto es en el municipio de Aybonito... ...según el informe de novedades de la policía... ...los hechos ocurren a las 10.44... ...de esta mañana... ...cuando el vehículo pesado se volcó... ...y cayó sobre el trabajador... ...el herido que no ha sido identificado por el momento... Fue transportado al hospital Menonita de Aibonito. Se desconoce su condición. Noti 1, última hora,
0: 12.36. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
1: Salas, cuartos y comedores A precios que le gustan a tu bolsillo Échale un vistazo a lo nuevo En Muebles por Menos, Salinas Villalba Y Ponce, carretera 14 Frente al cementerio, visita su página De internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 12 con 38 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira Hijo para analizar los temas del día. Y hemos estado ¿verdad? dándole continuidad al tema relacionado con, eh, ¿verdad?, con la pandemia en Puerto Rico. Hay varios aspectos, hay, hay dentro de todo este asunto, pastor, hay a veces, eh, ¿verdad?, señalamientos eh, contradictorios. Por ejemplo, uno escuchó ayer al secretario del Departamento de Salud, el doctor eh, Carlos Mellado, pues decir que el principal foco de, de contagios en Puerto Rico son las fiestas familiares en las casas, la gente que invita ¿verdad? a sus familiares y, y a vecinos cercanos que, que son como familia. Y, y pues él estableció en ese sentido que eso se convirtió como que fue principal ah, se ha convertido en el foco principal. Hoy vemos a la epidemióloga Fabiola Cruz señalar que no son los sitios, no son las reuniones familiares los mayores contagios, son. En los sitios cerrados, que la gente está yendo y se aglomeran en sitios cerrados. Así que hay veces que uno ve, este verá contradicciones. Bueno, pero es, que, pero es que
3: una reunión familiar puede ser un sitio cerrado, este Moura.
2: Definitivamente. Pues una
3: sala de una casa, puede ser, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues, pues...
2: Ella ella realmente, fíjese que ella, y, y, y es correcto lo que usted dice, y cuando ella habló, habla de sitios cerrados, se refiere, no habló de ese tipo, ¿verdad? Ese ejemplo que usted puso, se refirió a centros de trabajo eh, y comerciales, ¿verdad? Y no en reuniones familiares. Sí. Pero a veces uno ve esta, esta, estos esto señalamientos un poco contradictorios, pero es que me parece que aquí lo que hay que usar es el el, el, ¿verdad? el juicio.
3: No y se, y se mencionaron hasta las iglesias y que, y que las iglesias se reunieran, pero que no canten.
2: Que no se puede cantar en... Pero
3: imagínate, ¿sabes? Eh, hasta, hasta nos quieren privar de lo que es un acto de adoración a Dios. Cuando aquí, donde... Mora, ¿tú has escuchado aquí en Puerto Rico donde, que estén habiendo casos de iglesias donde están habiendo... Eh, por ejemplo, oye, han, han tenido que cejar el Capitolio han tenido que cerrar porque porque ahí a, ahí en el Capitolio hay hubo, hubo un brote y hay como, como cuántas personas como 11 o 12 personas
2: uh -huh. y no es la primera vez
3: y no es la primera vez que sucede ¿Cuándo cuando tú has oído acerca de las iglesias verdad no, eh, yo no sé a, aquí pues la gente verdad pues eh, dice sus cosas eh, ahorita estabas comentando acerca de, de los cierres mira si la gente fuera disciplinada y yo creo que aquí en las iglesias, por regla general, se ha sido bien disciplinado y cuidadoso con esto. Pero si la gente fuera disciplinada y se siguiera el orden que hay que, no hay que cerrar nada. Ahora yo he visitado centros comerciales aquí, donde eso es un despelote, donde no te toman temperatura, donde cada cual entra y tú ves aglomeramiento de gente, los pasillos de las góndolas,
2: uh -huh.
3: O sea, ver, hay otros que no, pero hay otros lugares donde no hay ningún tipo de orden. Claro. Así. De hecho,
2: hace poco hablé con Juan Carlos Tato García Padilla, el alcalde de, de la ciudad de Coamo, y me decía, Maura, algunos padres ponen objeción en lle llevar a los niños a la escuela, a clases presenciales, pero se los llevan para todas esas actividades ahí en los sí, ríos, sí, en, sí, en las sí. playas, y tiene en los centros, que, que eso está gente sin mascarilla y aglomerada para eso no hay inconveniente pero pa, para 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 las clases presenciales ponen ponen objeción y es obviamente cierto. esto siempre bajo el con el disclaimer de que no estamos generalizando verdad que, que la gente pues se evalúe y que
3: pero pero no podemos esperar Moura. o sea esa filosofía de que paternalista de que es el estado el gobierno el que tiene que aquí o sea yo creo que la gente tiene que aprender a, a cuidarse, estamos hablando de tu salud, a sigue las reglas, ponte esa mascarilla, mantener el distanciamiento, evita las aglomeraciones, o sea, se ha, se ha dicho y se ha repetido, pero lamentablemente aquí hay un grupo, porque ya mete una cosa, yo creo que hay un sector de la población que lo hace, uh -huh. pero hay un grupo aquí, que es lo que está ahora explotando ahora mismo, claro. que piensan que, que, que son este inexpugnable que... Este, que no le va a pasar nada, que están en esas edades, de esa, ¿verdad? Y que y que, y que no se han cuidado. Mora, otra cosa. Eh, la orden ejecutiva no mandó a cerrar las barras en Puerto Rico. Los chinchorros, sí. Pero sí. anoche mismo, por la carretera. Las barras
2: también, sí. Las barras están cerradas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo la... que pasa es que, por ejemplo, hay establecimientos comerciales como restaurantes y, y, y negocios de comida que también tienen sus barras, sí, ¿verdad? Pero, y pero... que pueden servir en mesas. O sea, que pueden servir en mesa. No es que, o sea, por ejemplo, si usted va a un restaurante, usted puede pedir allí eh, un trago, ¿verdad? Un vino, ¿verdad? Eso usted puede pedir en mesa. Pero no es frente a una, ¿verdad? No es este, en el counter, ¿verdad? Por decirlo así de una, de pero, una barra. Pero
3: donde yo vivo, uh -huh. nuevamente tengo que reseñarlo. Carretera 153 Santa Isabel. Hay una serie de negocios allí que piden bebidas alcohólicas. Y eso está abierto de noche. Yo lo veo cada vez. Y por allí pasa la policía cada rato. Entonces, eso es lo que yo me estoy preguntando. O sea, tú puedes hacer las órdenes ejecutivas que tú quieres hacer, pero verdaderamente se está reforzando esa orden ejecutiva. La policía está haciendo también su trabajo. por ven acá, ese negocio, ¿por qué está abierto? ¿Por qué o sea, porque yo vi, yo vi la gente con mis propios ojitos, yo vi la gente sentada en silla frente al negocio, a la barra, Allí, toma, sin mascarilla, tomándose su cerveza, tomándose la fría allí. Entonces, eh, eh, eso es lo que yo digo, que lamentablemente, pues yo no sé qué está pasando, si es que tenemos tan pocos policías o que, ¿verdad?, eh, en este momento, pero pero ¿de qué vale que tú establezcas unas directrices si la gente hace lo que da la gana y los primeros, y los primeros que no siguen son ¿este, ¿verdad? estos negocios?
2: Y la verdad es que, que usted tiene razón en ese en ese sentido. este, no Aparentemente pues no se tiene la capacidad de, de hacer valer eh, la ley en ese sentido, porque la orden ejecutiva se establece ¿verdad? un ordenamiento eh, a seguir eh, y uno se expone ¿verdad? a unas penalidades. Así que me parece que, que eso tiene mucho que ver, porque aquí se puede poner la, la orden ejecutiva más más, más fuerte. Pero si la gente sale a la calle y no la respeta, y para completar, no hay quien haga cumplirla, pues es entonces papel. es como si no existiera. Un papel, sí. Es, como, es? Asistir, como, como si no existiera. Por eso es que aquí podemos señalar muchas cosas que está haciendo el gobierno y que, que son criticables. Y podemos señalar muchas que no han hecho. También, obviamente, otras, para ser justos, que han hecho. Pero aquí podemos sentarnos a, 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 a conquistar el mundo pero a la larga la gente tiene que, que cooperar, la gente tiene que, 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 que llevar a cabo, ¿verdad? respetar esas medidas, porque de lo contrario es como si no existiera. Así que eso eso es un punto muy válido.
3: Y hay que reconocer, como verdad se ha comentado, sí la salud es importante, sí, pero oye pero eh, la pregunta es, eh, vamos a porque yo veo a la gente diciendo más, vamos a dejar todo otra vez, ¿Tú sabes lo que eso representa en términos del golpe? Claro. ¿Sabe? Gente que va a tener que cerrar sus negocios porque no pueden absorber esa, esa ¿verdad? ¿Sabe? Yo sí, creo gente que gente
2: desempleada. Eh, claro. eh, situaciones de, de, de salud mental que se afectan. Eh, eso no, eso no, es, no es fácil. Realmente será... Es que, pero vamos a ponerlo desde, desde este punto de vista. Okay, ¿Será difícil o no será difícil? El cierre total. Pero realmente es la solución. Vamos a ponernos a pensar. Yo creo que realmente es la solución.
3: La solución, ¿verdad? Como, como hemos comentado, es que todo el mundo haga su parte, seamos responsables, sigamos las reglas, el distanciamiento, mascarilla. Esa sería la solución, pero lamentablemente estamos viendo que hay personas que que no están siguiendo esas directrices
2: de hecho va, voy a, a rapidito ¿verdad? Eh, eh, pastor a, a hacer aquí a echar un, un vistazo a los municipios en Puerto Rico esto es una cosa alarmante yo veo la foto de esta, eh, ¿verdad? De la, de la estadística y se utiliza el color rojo para poner los municipios que están en transmisión de contagio pero, alta
3: pero está todo casi todo esto rojo
2: está, esto está muchachos creo que menos un menos un municipio exacto menos, menos, bueno, menos dos menos dos uno de ellos es Cuamo creo Coamo. Coamo está en transmisión moderada. Amarillo. Amarillo, en moderada. Y Vieques está en... Vieques es el único municipio que está en una, un, un, ¿verdad? un nivel de transmisión baja.
3: Vieques es el único. Porque que, que, que tiene un aislamiento ahora mismo bueno, con y lo de la lanchas. Allí y... se
2: fue y se, se logró la inmunidad de rebaño porque allí se, se vacunó todo el mundo. Sí, sí. <ríe> y porque eso no lo podemos hacer... Si, como Vieque, yo sé que en, que en Puerto Rico hay municipios ¿verdad? grandes, de gran extensión y gran eh, población, pero hay municipios como, con una población como la de Vieque. ¿Y por qué ese mismo esfuerzo que se hizo en Vieque no se hace también en los demás? Que tienen esa población ¿verdad? más o menos eh, similar y que en uno o dos días, en una semana, vamos. En una semana, pregunto yo, en una semana. No se puede, vamos a coger el municipio X por ahí, no sé, por decir algo, vamos a coger Villalba, vamos. Estamos aquí. Vamos a meternos a Villalba mañana. Y en una semana vacunamos a todo el mundo. Entren por ahí, vamos. Esto no es de que se hacen citas para las personas mayores que no, ¿verdad? No puedan estar haciendo. Y personas, ¿verdad? Con algún tipo de, 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 de condición específica que no puedan estar. Y ya está. Y ya terminamos con todo en, en Villalba. Vamos entonces, si son 78, vamos entonces ahora a Pacuamo. Vamos para Santa Isabel. Y así. No sé. Pues, propongo yo. Pues entonces. Vamos a pa, para empezar. Municipio con transmisión moderada. Coamo. Con transmisión niveles de contagio bajos. vieque. Esos dos. Los demás. Refiriéndome. Por ejemplo. Refiriéndome. Y voy rápido, rápido porque eso es Mucho. Aguadilla, Aguas Buenas Bonito, Arecibo, Arroyo, Barranquitas, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Carobanas, Carolina, Cataño, Calle y Seiba, Sidra, Comerío, Corozal, Culebra, Florida, Guayanilla, Guainabo, Gua, eh, Gurabo, Guani, Catillo, Hormiguero, Jumacao, Isabela, Ayuya, Juanadía, Juncolajas, Lares, Las Marías, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Maricao, eh, na, eh, Maunabo, Mayagüez, Moca, Morobis, Naguabo, Naranjito. Orocovis, Patillas, Quebradillas, Rincón, Río Grande, Sabana Grande, Salinas, San Juan, San Lorenzo, San Sebastián, Santa Isabel, Toalta, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Villalba y Yauco. Transmisión eh, eh, alta. Nivel de transmisión eh, comunitaria alta. Eso es que menciona. No, no, no está Ponce ahí. No, Ponce, lo que pasa que está, lo voy a mencionar ahora, Ponce está entre los municipios de nivel de transmisión sustancial. ¿Verdad? No está categoría como alta, pero sustancial, que está ahí rayando. Y ahí son los siguientes, eh, eh, Pastor. Adjuntas, Aguada, Añasco, Barceloneta, Dorado, Fajardo, Guayama, Manatí, Peñuelas, Ponce, San Germán y Yabucoa. Están en ese, en ese ok nivel.
3: Pero, pero lo que me está raro es que Vieques, según mencionaste, uh -huh. está bajo, pero Culebra está bien alto, que, que es más sí, chiquito. Culebra está entre los municipios de alta. Es más chiquito, tiene menos población que Vieques. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando en Culebra? Me está raro. ¿Verdad que sí? Porque uno puede entender en Vieques que como es una isla-municipio, hay un aislamiento natural. Y, me, y más ahora con el servicio bueno, que. que es, es,
2: es lo mismo, otra isla a municipio exacto, que, que está aislada. ¿sabes? Exacto. Pues Por, está en, Culebra está en, en nivel de contagio alto.
3: De contagio alto. Culebra. Mm, culebra. Que tiene menos población que Vieque. O sea, ver, eh, si, si fue fácil, o si es fácil, podemos decir, eh, vacunar a toda la población de Vieque, Culebra es más fácil todavía, que son menos. <risa> Se
2: supone que sí, ¿verdad que sí? Pues en eso estamos. En eso estamos, pero vamos a hacer la pausa que nos resta. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: echamos de regreso ya a nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente hoy como todos los eh, jueves eh, junto al pastor Pere, eh, René Pereira hijo analizando los, los temas del día ya estamos en nuestro segmento final no sé si nos queda algo por ahí eh,
3: la, la población de Culebra es uh -huh. 1714 personas Moura
2: Según por eso mucho el, menos que, que Vieques que creo que son que como
3: 9000 personas en Vieques. Sí, más o menos poco, poco. O sea, que, que claro. tú puedes vacunar si va un contingente
2: de gente allí. Bueno, en un en... día en el, en, el, en el centro de convenciones vacunaron 10.000 personas. Pues,
3: pues, <risa> pues en, en un día tú puedes vacunar a toda la población, ¿verdad?, de, 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 de Culebra.
2: Así mismo es. ¿Pero? Vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre. Hay... Eh, ahí, ahí... Esto de la vacuna de, 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 de Jensen, de, de Johnson Johnson, también ha traído un poquito sí, de, sí. de preocupación ciudadana por ese estado de, de, de hold ¿verdad? que puso el CDC y la FDA eh, a la misma. No sé, hay algunos que piensan que, se, que es, que es una, un movimiento apresurado que, pues que pone ¿verdad? Eh, a muchas personas en un estado de nervios porque hubo gente que se vacunó eh, con, con Johnson Johnson eh, están investigando, están haciendo análisis. Usted sabe que esta, estas vacunas se aprobaron de emergencia sin que se completaran los procedimientos usuales, no los básicos, ¿verdad? no, los, no los, este, los los primordiales, pero hay unos que, que no, 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 se estable, no se les requerían por la necesidad de aprobación. Yo creo que... En el universo inmenso de personas que se han vacunado con, con esa vacuna de, de, de Johnson Johnson, eh, eh, los casos que ha habido de complicaciones, eh, pues me parece que son ínfimos.
3: ¿verdad? Sí, creo que son dos millones de personas que se han vacunado con esa vacuna de Janssen y confirmados eh, no más de 10, como 6. Pero dos
2: millones... Dos millones poco eso es, eh, eh, en el mundo dos millones solamente
3: no en los Estados Unidos ah bueno
2: en los Estados Unidos
3: en los Estados Unidos dos millones de personas se han puesto esa vacuna y hay unos casos donde ha habido un tipo de trombosis este que le ha dado a las personas. sí como a, unos coágulos en la sangre unos coágulos sí uh -huh. y entonces pues como una medida cautelar pues entonces deciden poner un hold para, para investigar más a fondo eso eh, nada este como tú bien dijiste Maura eh, aquí yo entiendo que eh, la premura y la velocidad con que se han sacado estas eh, vacunas, obviamente por la, el estado de emergencia en que estamos, pues eh, todavía no se sabe realmente eh, qué efectos secundarios pueda generar. Así que yo creo que por esas razones que lo hacen, pero como tú dices, uno puede pensar, caramba, pero seis casos en dos millones. Pero esa es la decisión que tomaron y eso pues eh, complica, ¿verdad? Este, porque entonces al detenerla, pues ahora volvemos otra vez a lo, a lo mismo, que ahora tenemos solamente dos vacunas que son las que están este, siendo administradas, que es la de Pfizer y la de Moderna.
2: Exactamente. De hecho, y de hecho y lo que se ha señalado en términos de, de ahora la vacunación a menores, de 16 en adelante, pues eh, se, se autorizó solamente la de Pfizer para los menores. Sí. La de Pfizer únicamente. Bueno, hay que seguir el rastro de lo que está ocurriendo. E internalizar que estamos en un punto, ¿verdad?, este, de emergencia.
3: ¿Volvieron ya. a cerrar las escuelas otra vez? Sí. Eh, que yo dije desde el principio, para mí, que esto se debe se debe esperar hasta agosto para comenzar a abrir realmente las escuelas, Moura, porque yo creo que es, de, es muy apresurado en este momento, cuando todavía este, no se ha logrado ese efecto rebaño.
2: Definitivamente. Bueno, lamentablemente, Pastor, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Bueno,
3: seguro. Dios me lo bendiga a todos.
2: Muchas gracias al pastor René Pereira Hijo y, y dándole la verdad la bienvenida hoy sí. a nuestros amigos, la familia de Muebles Por Menos, Salinas Villalba y Ponce. Mire, muebles y enseres del hogar. Gracias a, a los amigos, a Waldemar, saludos, como siempre, un abrazo. Y a toda la familia de Muebles por Menos. Muchas gracias, Pastor. Bueno. Regresamos mañana con más. Esto es Ponce en Caliente.
6: Escuchas WPRP
0: 910, noti Uno, Ponce. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.